0: Im November 2020 konnte die Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie, DGSP, ihr 50-jähriges Bestehen wegen der Corona-Pandemie leider nur digital feiern. Die Ursprünge der DGSP liegen in den 68er-Generationen. Aus der Kritik an den menschenunwürdigen Zuständen der Psychiatrie und Unzufriedenheit mit den dortigen Arbeitsbedingungen entwickelte sich eine multiprofessionelle Interessengemeinschaft, die sich im Mai 1970 zum ersten Mal überregional im Mannheimer Kreis zusammenfand. Im selben Jahr folgte die Gründung der DGSP. Seit 50 Jahren setzt sich seither der bundesweite Fachverband für die Interessen und den Schutz psychisch erkrankter, behinderter und von psychischer Erkrankung und Behinderung bedrohter Menschen ein. Die DGSP arbeitet berufsübergreifend, das heißt Ihre Mitglieder sind psychiatrisch Tätige aller Berufsgruppen aus verschiedenen Institutionen, aber auch Psychiatrieerfahrene und deren Angehörige. Im Internet findet ihr die DGSP unter www.dgsp-ev.de oder über die Internetseite www.psychiatrie.de. In unserer Juli-Sendung konntet ihr den ersten Teil unseres Gesprächs mit Frau Dr. Maria Rabe-Schwank, einem Gründungsmitglied der DGSP, hören. Nun hört ihr gleich den zweiten Teil unseres Gesprächs. Beide Interviews könnt ihr auch bald auf der Querfunk-Webseite nachhören. Einfach im Menüpunkt Sendungen locker anklicken. Dort findet ihr dann den Link in unser Sendearchiv. Jetzt hört ihr aber erstmal den zweiten Teil unseres Interviews.
1: An der Stelle können wir vielleicht überleiten dahin, was Ihrem Interesse gilt, seit Sie berendet sind, vornehmlich. Also, vielleicht mögen Sie das selbst das beantworten. Ich könnte auch was dazu sagen und äh, dann überleiten darauf hin, wo wir, wo wir uns befinden, mhm. hier auf dem Hauptfriedhof, mhm. auf dem Ehrenfeld weil Sie sind ja nach Ihrer Berentung auch viel politisch und schreitend tätig gewesen. Vielleicht mögen Sie uns dazu was sagen.
2: Ja, ich bin kurz nach meiner Berendung angerufen worden von einer Flüchtlingsorganisation, ob ich nicht mitarbeite und die haben einfach den richtigen vier Wochen, nachdem ich meine Rente hatte, haben die mich angerufen, ob, sie, ob ich da nicht mitmachen würde, Verein für traumatisierte Migranten und ähm naja, ja, da bin ich jetzt seit 21 Jahren tätig, ja, und jetzt weniger als am Anfang, aber das war die Zeit ja auch von der großen Welle von Flüchtlingen. Und ich äh, habe sehr viel Verschiedenes dabei gearbeitet, zuerst mehr psychotherapeutisch, aber dann habe ich gemerkt, es geht eigentlich so um alltägliche Lebensdinge. Da war ich auch in, in, dem einen, in der einen Notunterkunft, wo viele Syrer waren und habe einfach geguckt, was die brauchen. Und das war so existenziell wichtig. Da musste man gar nicht viel überlegen, muss nur organisieren, wie man es kriegt. Und wir haben ein ähm, Projekt an Grundschulen. Für, und in Vereinen, in Migrantenvereinen, vor allen Dingen für Mütter gemacht, wie die ähm, Mütter von Schulkindern mit dem deutschen Gesundheitssystem besser zurechtkommen und besser finden, wie sie wohin kommen und wo sie Hilfe finden. Es waren Treffen in den Grundschulen oder ja, bis, vor, bis zur Corona-Zeit, das war ein sehr gutes Projekt. Da habe ich auch ein Buch drüber rausgegeben, wo ähm, bestimmte Themen wie Heimweh oder äh, Pubertät oder ähm, wie vermeidet man Übergewicht äh, durch die, die gesunde Ernährung, solche also Themen besprochen hat und äh, äh, zum Teil mit Übersetzer. Und, ein bisschen diese große Distanz zwischen den Migrantenfamilien und der Hauptgesellschaft, der Mehrheitsgesellschaft überbrückt hat. Ja, das ist jetzt so ein bisschen ähm, auch von mir beendet worden, dieses Projekt, aber es gibt nach wie vor, denke ich, unglaublich viel zu tun, um das, was wir Integration mit Flüchtlingen nennen, das voranzutreiben. und Natürlich ist Deutsch lernen ein Hauptproblem. Es wird oft zu so anspruchsvoll gemacht, sodass die nicht mitkommen und Arbeit finden und ähm, Wohnung finden. Das sind so die drei großen ähm, Themen und da muss man immer wieder gucken wie man am besten helfen kann. Und dieser Verein, den gibt es noch hier im Menschenrechtszentrum und ich bin da auch noch weiter aktiv. Und dann hat sich eben seit 2010 etwa diese, in, das Interesse an den Karlsruher Euthanasieopfern mit der DGSP-Gruppe gezeigt und da haben wir dann seit 2010 etwa angefangen nach den Karlsruher Opfern von der Euthanasie zu suchen.
1: Da haben sie ja mit der Karlsruher DGSP-Gruppe ja recherchiert nach den Namen der Karlsruher Euthanasie-Opfer und haben auch zwei ähm, Lebensläufe herausgebildet in diesem Buch. Das Buch heißt Gegen die Macht des Vergessens, Gedenkbuch für die Karlsruher Euthanasie-Opfer der Aktion T4. Ähm, das war das eine, dass, dass dieses Buch erschienen ist, ich glaube im Januar letztes Jahr. 2000? Ja. Und, äh, für 10 Euro. Für guter 10 Gibt es doch immer noch zu kaufen? Ja. Ja. In den Buchhandlungen, in, in den allen Buchhandlungen. Ort. Und äh, damit zusammenhängend haben Sie ja auch das Anliegen, dass das Ehrenfeld, um das es geht, auch schön gestaltet wird, gepflegt wird und schön gestaltet. Was ist denn da passiert in den letzten zwei, drei Jahren oder in den letzten Jahren mit dem Ehrenfeld?
2: Naja, die Hauptsache ist, glaube ich, wir haben uns dafür interessiert, diese DGSB-Gruppe. Also die, das Wichtige war auch in Zusammenarbeit mit der Friedhofsleitung, dass die gemerkt haben, da guckt jemand danach und sieht, wie das, da war dieser Ast, ein Ast ganz runtergebrochen und hat furchtbar ver vergammelt ausgesehen. Das wäre jetzt kaum denkbar und dann lag immer wieder der Schlauch über dem Feld. Also es war gar nicht so als, als Gedenkort erkennbar, sondern es war eigentlich so ein bisschen ein vergammeltes Feld. Ja. Und das Erste war dann, dass wir danach geguckt haben und dass es gemäht wird, dass dieser Weg da vorne repariert wurde, dass dann diese Stele mit der Information hinkam, denn dieser Stein ist ja nur ganz unvollständig und ist längst überholt. Wir wissen, dass also viel mehr als 289 äh, Karlsruhe umgebracht worden sind. Und, ähm, Jetzt haben wir auch, sitzen wir ja hier auch auf Bänken, die auch ein Teil von dieser ersten Phase der, ja, der, des Interesses und der Pflege für dieses Ehrenfeld B2 bedeuten. Es gibt eine wunderschöne Skulptur und ähm, die wollen wir auch ehren und pflegen. Ja? und Da kommen jetzt Blumen von uns hin und wir machen oft Veranstaltungen hier, soweit es geht. Und ähm, es ist einfach, soll auch ins Bewusstsein von den Menschen reinkommen, dass hier Tote liegen, die eigentlich Hilfe gesucht haben im Krankenhaus und stattdessen ihren Tod bekamen. Ja. Es ist ja eine so fürchterliche Geschichte, was da passiert ist in Deutschland, dass man immer wieder einen Moment braucht, um zu sehen, was eigentlich, wofür dieser, dieses Ehrenfeld steht. Ja.
1: Man muss es auch aushalten, sich damit zu beschäftigen. Ja. Ja. Man muss es auch aushalten, gerade als Psychiaterin. Ja, man muss man das ja es ist
2: also für uns Ärzte, wir waren ja besonders daran beteiligt. Kein Ruhmesblatt im Gegenteil. Es ist eigentlich wirklich eine große Schande aber auch für andere Berufsgruppen und die Angehörigen haben besonders viel darunter zu leiden gehabt.
1: Also die psychiatrischen Patienten haben Hilfe gesucht und sind quasi dann umgebracht, umgebracht worden. Ja. ja, das ist schon ja absurd und pervertiert, ja.
2: Ja, es war eben eine langdauernde Überlegung, wie man sozusagen die Kostenempfänger, die keine eigenen, eigenen Produkte in, die, in den Wirtschaftskreislauf von diesem Volk reinbringen, wie man die los wird und also das hat schon vor Hitler angefangen und dann gab es eben diese, diese Vorstellung, man könnte eine reine Rasse züchten und die Ausmerzen, die keine Erfolgsgeschichte haben oder die keine industrielle Leistung erbringen und die keine kranken Kinder, es war ja, ging ja auch sehr um Erdkrankheiten, und, hm, die zu, auszumerzen und diese Ausmerzen und dann eben diese sechs Vernichtungslager von der T4-Aktion. Aber nachher wurden dann auch an den anderen Kliniken Patienten umgebracht.
1: Es wirft ja allgemein Fragen ums Menschsein auch auf. Was hätte man selber gemacht, in welcher Situation hätte man wie reagiert. Da geht es auch darum, was, wie sind die Menschen so, wie sind die so, so welchem Material, wozu sind die in der Lage. Auch immer in dem Wissen, dass man selber ein Mensch ist. Ja. Und äh, es geht da, glaube ich, auch nicht so jetzt mit Fingern zu zeigen, auf die die das gemacht haben, sondern es ist eigentlich ein Mahnmal, also dass, dass sowas nicht wieder passiert, dass sowas ja. nicht wieder passiert, wozu Menschen nun mal in der Lage sind. Ja. Anscheinend ja.
2: Ja, und man muss auch sehen, dass die sogenannte soziale Frage damals nach dem Ersten Weltkrieg, wo so viele Krüppel da waren und wo so viele ähm, Menschen mit vielen ungewohnten, ungewollten Kindern lebten, dass dadurch die Frage, wie können wir mit all dieser sozialen Not von diesen Menschen fertig werden sehr anders sich gestellt hat als heute, wo es immerhin Verhütungsmittel gibt und wo in einer ganz anderen Weise auch die Zahl der Kinder gesteuert werden kann. Das war schon eine soziale Frage, wie gehen wir mit dieser zunehmenden Zahl von ähm, kindern aus ähm, sozial schwachen familien um und da ist dann diese rassistische oder Rass rassenlösung aufgetaucht auch in anderen ländern aber auch in deutschland seit, seit beginn des jahrhunderts und ist dann 1920 mit diesem buch von binding und hoche zur Tötung lebensunwerten Lebens ist es dann nachher von Hitler eben direkt übernommen worden 1933 mit dem Sterilisationsgesetz. Da sind zuerst 360.000 Menschen äh, zwangs-, also zwangssterilisiert worden und dann kamen diese Morde in den, äh, mit den Anstalten. Und wie Sie sagen, das ist, äh, man kann nicht auf, mit dem Finger drauf zeigen. Es muss eine große Angst da gewesen sein, was geschieht. Aber wir wissen nur von einem Anstaltsleiter, der sich geweigert hat, diese Liste Listen auszufüllen. Dem ist nichts passiert. Ja. Eine schlimme Geschichte, die uns noch hoffentlich lange beschäftigt und wie Sie sagen, uns hilft darüber nachzudenken, wozu der Mensch fähig ist. Ja.
1: Also irgendjemand ist ja auch immer auch in der heutigen Gesellschaft, der ausgegrenzt wird. Ist, ja. ja, irgendjemand ist es ja immer und sie, sie äh, vertreten ja auch eine, Poli eine Politik der Vielfalt überhaupt, der Vielfalt und der Lebendigkeit. Sie sind Psychiaterin und für psychisch Kranke setzen sie sich ein und... Aber es geht ja überhaupt darum, dass, dass niemand so ausgegrenzt wird, auch heute aus der Gesellschaft, dass egal welche Grube dann ermordet wird. Ja, kann ich nur so bestätigen. Kann man nur so sagen, ja. Und ähm, nochmal
2: mal auf, auf dieses Feld hier. Das, die erste Phase war also, dass wir es gepflegt haben mhm. nach der Erscheinung vom Buch und dass wir diese Bänke hier gestellt haben, um es mehr ins Bewusstsein und zur Nutzung zu, ähm, anzuregen. Und jetzt sind wir am überlegen, ob wir hier noch mal eine irgendeine Form finden, um die Namen, die in dem Buch sind, auch hier auf dem Friedhof irgendwo darzustellen. Aber das ist noch in der Vorplanung
1: und mal sehen, ob es was wird. Es geht also darum, den psychisch kranken Menschen, die hier als Asche begraben sind, den ein ein ehrendes Andenker zu bewahren.
2: Ja, und auch den anderen, die nicht hier liegen, aber umgebracht worden sind, ja, genau. sind ja lang nicht alle, die hier liegen, also wo die Asche angeblich hier liegt, das ist ja eine Mischasche, und, aber die zu würdigen, ganz genau.
0: Gewohnte Abläufe so zu lassen, wie sie eben sind, wäre doch bequem. Sie haben immer schon Verbesserungen angestrebt. Da ist man doch bestimmt auch schnell für andere unbequem. Wie erhalten Sie sich bei Gegenwind Ihren klaren Blick?
2: Was mir zuerst einfällt, ist, dass man überhaupt hört, wie die anderen das sehen. Der Gegenwind ist ja manchmal auch hatte er seine Gründe und ähm, als Arzt ist man ja auch nicht überall dabei und weiß nicht alles. Ich habe angefangen zu merken, dass Mitarbeiter, für die ich ein Zeugnis zu schreiben habe, gar nicht so leicht was Kritisches sagen. Ja, man kriegt gar nicht so leicht erzählt, was, was man selber falsch gemacht hat oder was die anderen falsch gemacht haben. Und Praktikanten und Krankenpflegeschüler zum Beispiel, die sind da viel mutiger, weil sie ja kein Zeugnis kriegen und die kommen und gehen wieder weg und sind ganz unabhängig und ich habe äh, ganz viel gelernt, dass ich von den Praktikanten, die in der Klinik waren, dass ich mit denen, ein, also wenn sie sechs Wochen da waren, kürzer nicht, ein Abschlussgespräch gemacht habe und von denen gehört habe, was sie gesehen haben und wo sie auch den Eindruck hatten, dass man Unrecht tut und ungerecht ist und wo der Hase sozusagen liegt. Es ja. war eine ganz wichtige Art, um erstmal zu verstehen. Also es gibt ja viele Sachen. Ich habe zuerst einfach nur gedacht, ach, geschlossene Stationen sind ähm, schwierig. Und dann muss man aber auch merken, wie schwierig ist es mit der anzahl von personal die da ist äh, diese menschen die nun unbedingt abhauen wollen und raus wollen auch die zu ähm, das zu überprüfen und dabei zu sein und zu merken wenn die fort wollen und so ja und dann ist es nicht damit getan dass man dass man ähm, sagt, es ist nicht mehr erlaubt, sondern man muss eigentlich überlegen, wo könnte eine Schwester sitzen oder ein Pfleger, dass er die Tür beobachtet. Oder beim Fixieren, das ist ja auch so eine heikle Sache in der Psychiatrie nach wie vor, in Extremzuständen ist nicht damit getan, dass man sagt, es ist verboten. Natürlich ist es verboten, aber es gibt ja Situationen, wo man so hilflos ist und der Patient so erregt, dass man ähm, sich keine andere Hilfe mehr weiß. Aber ich habe damit angefangen, dass jeden Morgen jede Fixierung bei mir auf dem Schreibtisch liegen musste und dadurch habe ich gesehen, wer fixiert wurde und wie lange das angehalten hatte und was los war. Und je nachdem bin ich auch hingegangen und habe geguckt, wie es ihm jetzt ging. Ja. Also, dass das auf einmal klar wurde, wie wäre das, wenn das jetzt mein Bruder wäre, wenn der fixiert wird oder wenn das jetzt ich selber wäre. Wie da wäre jede Minute kostbar, wo ich wieder freikomme, ja, und dass so ein Bewusstsein verloren geht in der Routine und dass die Mitarbeiter Routine brauchen, weil man sonst nicht zurechtkommt, man muss Routine haben, aber die Routine hat die große Gefahr, dass sie grausam werden kann, dass, sie gar nicht mehr, dass man gar nicht mehr merkt, oder was anderes an geschlossenen Türen, ja, da wird geläutet und Erst als ich selber gemerkt habe, wie lange ich mal, als ich meinen Schlüssel vergessen hatte, da draußen stand und gewartet habe und wie sauer ich war, habe ich dann äh, nochmal gemerkt, hoppla, da müssen wir mehr drüber reden. Ja? Also die Antwort darauf heißt eigentlich viel Kontakt selber, viel persönlichen Kontakt immer wieder, oft kurz. aber immer wieder Kontakt an, an Ort und Stelle haben, mit denen dort, wo es eigentlich, wo die Patienten
0: sind. Ich meinte gar nicht so sehr den Widerstand von Patienten, sondern wenn Sie so Ihre Ideen durchdrücken.
2: Also jetzt, wir haben ja über den Freitagsclub gesprochen, da musste ich nicht jetzt gegen Widerstände kämpfen, sondern es war nur die, die Sage, ja, wer soll es machen? Ja? Und da gab es damals eine Regelung, dass für arbeitslose Psychologen eine Stelle geschaffen werden konnte. Und ich weiß nicht, ob das ohne das geklappt hätte. Also das heißt, man muss schon auch selber viel dazu tun, dass die Voraussetzungen geschaffen werden. Ich habe einen Antrag geschrieben, dass, diese, dass wir so machen wollen, dass wir dazu guten Psychologin anstellen könnten. Und die hat dann auch diese Stelle gekriegt. Ähm, und dadurch war es eigentlich ein Gewinn, auch für die Klinik. Ja? also es war gar nicht so ein Widerstand. Ich würde schon... Ähm, Widerstände gab es in einer anderen Klinik, wo ich vorher war sehr stark um die Waschmaschinen. Das war ein jahrelanger Kampf, weil die Waschmaschine auf der Station die Tonnen Bettwäsche reduziert hat, die Tonne Wäsche reduziert hat und damit dort in diesem Krankenhaus äh, Arbeitsstellen in Gefahr waren. Und auch die Frage, ob die Wäscherei des Landeskrankenhauses eingestellt wird. Und da wurde es sehr heftig gegen die Waschmaschinen auf der Station argumentiert. Das wäre zu unnötig und die Patienten würden das falsche Zeug reintun und so weiter. Ja. Und das brauchte also lange Kämpfe. Ja, und einfach wirklich ähm, auch, auch die Mitteilung, dass diese frei werdenden Stellen, dass wir versuchen, die eben dann an anderer Stelle wieder einzusetzen, sodass die Mitarbeiter nicht entlassen werden müssen. Also sobald es um Arbeitsplatzunsicherheit ging, da waren, alle, da waren die Widerstände sehr hart und sehr groß. Ja. Und da musste man auch gucken, dass die Psychiatrie dadurch, dass sie sich verändert hat, dass sie viel aktiver wurde, viel mehr Personal brauchte und dass es eigentlich keine Entlassungen, sondern Neueinstellungen geben musste.
0: Ich bin in meinem Leben nicht viel aus Deutschland rausgekommen, aber es würde mich mal interessieren, ob äh, äh, Sie uns vielleicht sagen könnten, ob was psychiatrische Behandlung angeht, sich Deutschland irgendwo was abgucken könnte?
2: Also ich habe ganz viel von der englischen Psychiatrie gelernt und war schon von Heidelberg aus das erste Mal eine Woche dort in einer Tagesklinik in London und in einem großen Landeskrankenhaus in Nethern bei London. Und ich habe dort also zum Beispiel die Bedeutung von der Tagesklinik gelernt und was die alles in einem winzigen kleinen Häuschen gemacht haben. Ich habe gedacht, eine Tagesklinik, von der ich so viel gelesen habe, das ist ein großes Gebäude und so. Und dann war es ein ganz mickriges, kleines, man musste eine ganz steile, kleine Holztreppe hochgehen. Aber sie haben eine tolle Arbeit gemacht. Und in, der Landes, in dem Landeskrankenhaus in Nessern haben die eine ganz große industrielle Arbeitstherapie eingerichtet und haben in einer ganz wichtigen Untersuchungen herausgefunden, dass die Zeit vom Nichtstun, also dass das Warten und wiederwarten und nochmal Warten im Krankenhaus und in der Psychiatrie ganz schrecklich ist und einem eigentlich mürbe macht und dass die Rolle des Arbeitnehmers, wenn die respektiert wird und wenn eine sinnvolle Arbeit, eine bezahlte Arbeit gemacht wird, dass das für die Patienten eine Normalisierung bedeutet und auch eine Wiederteilnahme an dem allgemeinen Geschehen der Welt. Und das habe ich gesehen, wie die das mit Arbeitszeiterfassung und Bezahlung, die hatten immer eine wöchentliche Bezahlung in bar und das war der große Moment am Freitagnachmittag, wenn dann bezahlt wurde und Sie waren Arbeitnehmer, waren stolz, wenn sie Urlaub hatten. Sie waren stolz, wenn sie Pause hatten und wenn sie ihren ihr Verdienst gekriegt haben, haben sich geärgert, wenn diese Zulieferung wieder nicht gekommen ist und wenn irgendjemand, der wichtig war, zu spät kam und sie deswegen nicht mit der Arbeit anfangen. Also ganz normale Arbeitszüge und auch ein Wiedereinlernen von dem, dass man für die Arbeit bestimmte Normen einhalten muss, was Kleidung angeht, was Pausen angeht, was Essen angeht, was Rauchen angeht. Und das war ganz wichtig für mich. Da habe ich ganz viel gelernt. Auch für die Angehörigenarbeit waren die Engländer uns voraus. Inzwischen ist es National Health System ja sehr äh, in Schwierigkeiten geraten und abgespart worden und es ist nicht mehr, aber immer noch sind die Engländer, würde ich sagen, uns voraus. Aber vor allen Dingen auch die Kombination von dem Gesundheitswesen und dem Sozialbereich, das, das ist in mehr verbunden als bei uns. In, ja, ich würde eigentlich sagen, ähm, die Angehörigenarbeit in Österreich ist sehr gut. Da habe ich ganz große, großen Respekt, was die durchgekriegt haben. Die haben sehr politisch gearbeitet, auch die Angehörigen dort, haben gegen die Zwangseinweisung gekämpft und haben da eine enorme Senkung der Zwangseinweisungsquote durchgekriegt bei den einzelnen österreichischen Bundesländern. Das hat alles eine, hauptsächlich eine, die Mutter eines Patienten, hingekriegt. Also es ist, Deutschland ist, äh, war mal früher in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg vorne dran in der Psychiatrie. Ähm, jetzt würde ich sagen, sind wir nicht vorne dran und haben noch viel zu tun. Und es ist auch die Gefahr immer wieder, dass man dann Dinge wieder vernachlässigt, die schon mal als gut erkannt worden sind.
0: Viele Psychiatriepatienten sind misstrauisch. Auch ich selbst konnte lange kein Vertrauen aufbauen. Sie, Frau Dr. Rave-Schwank, haben mich und bestimmt auch andere vor und nach mir stutzig gemacht. Sie haben Patienten stets auf öffentlichen Veranstaltungen dazu ermutigt, auch Kritik anzubringen. Das ist mutig und macht Sie so glaubwürdig. Vielen Dank.
2: Danke. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen, ich finde auch Ihrer Gruppe eine tolle tolles Zeichen dafür, dass Patienten selber aufgestanden sind und sagen, wir müssen die Dinge berichten und darüber sprechen. Ich kann ihrer Gruppe nur mitgeben, dass ich glaube, dass die Pflege und die Aktivierung dieses Ehrenfeldes und der, die Erinnerung und das Gedenken an diese ermordeten Patienten uns sehr hilft dabei, dass wir nicht dieselben Fehler nochmal machen und die Würde von diesen zum Teil schwer kranken Patienten, deren Würde wirklich hochhalten und ehren. Ja, und deswegen freue ich mich auch, dass heute das Interview hier war. Vielen Dank, ich danke Ihnen.
1: Liebe Maria Rabe wir danken Ihnen sehr für dieses kurzweilige und interessante Interview. Ich wünsche Ihnen alles Gute und einen schönen Abend noch, vor allem dann. Vielen Dank.